2: estamos muy contentas esta semana bueno, estoy muy contenta yo porque como saben Mary sigue por ahí con sus chamaquitas eh, estoy muy contenta de la nueva invitada que tenemos esta semana luego nos clavamos en temas bien tecnológicos y de innovación y hay veces que las cosas de nuestro día a día las dejamos un poquito de lado entonces me encantaría eh, presentarles a Liena Tabakova ella es consultora profesional de Feng Shui y nos va a platicar ahorita un poquito más de cómo llegó aquí, qué es lo que hace pero luego les vamos a dejar sus redes sociales porque me parece que están increíbles, da tips súper cortos y bastante buenos para, o sea, no digo, ahorita lo platicamos más a fondo, pero creo que el Feng Shui no se debe de ver algo así como espiritista y de dónde salió esto sino tiene que ver, según yo con el orden y cómo deben de estar las cosas, pero tú nos dirás mejor. ¿Cómo estás, Lina? Hola, bien, muchas gracias. Preguntando se llega a Roma por la invitación. Les agradezco. Perfecto, Lina. Pues platícanos un poquito, ¿cómo, cómo llegaste eh, aquí? ¿A qué te dedicas? Tú nos dices que eres consultora en Feng Shui. ¿Cómo se logra esto? Bueno, eh, yo empecé en el
1: momento en que me casé porque fuimos la primera pareja de todos los amigos que nos casamos y yo quería que todos fueran a mi casa, mm. siempre a hacer fiestas, ¿no? Todos los, los, los fines de semana. Y una compañera me dijo que, eh, en ese entonces de mi trabajo me platicó que existía esto de Feng Shui yo nunca lo había escuchado, que era la manera de acomodar los muebles para que uno se sintiera a gusto. Entonces, si yo acomodaba los muebles de cierta manera, todos iban a querer venir a mi casa. Mm. Así que empecé a leer todos los libros que había de Feng Shui había diferentes estilos, de ahí de Finch y me di cuenta y me encantó. De ahí me empecé este, pues, a ayudar a las casas de mi mamá, de mi hermana, les empezaba a decir, les recomendé los libros. Y ya después, ahora en la pandemia, que ya tuve más tiempo por estar aquí en casa, me, hice, me certifiqué profesionalmente. Eh, y ya me la he pasado tomando cursos y cursos para cada vez ampliar más, porque mucha gente dice muchas cosas que no son, no es que no
2: sean ciertas, sino o que son muy difíciles, o lo que la gente cree, y pues todo tiene una parte lógica, ¿no? Claro. Oye, pero yo no sabía que a partir de la pandemia si sí tienes bastantes seguidores y así, o sea, de la nada nacieron tus redes sociales, o ya desde antes dabas los, los consejos. Eh, en redes sociales
1: empecé en la pandemia, efectivamente. ¿Sí? Sí, bueno. es que... Es increíble en las redes sociales,
2: se te hace viral un video y fin, te vas para arriba, ¿no? Claro. Sí. Oye, padrísimo. ¿Y, ¿Y cómo se certifica alguien en Feng Shui? O sea, ¿tienes que tomar cursos en, en algún lugar en especial o cómo le haces? Ah, sí, claro. Eh, yo, por
1: ejemplo, yo tomé en la escuela este, Western School of Feng Shui de Tera Catherine Collins. Eh, Tera Catherine Collins es la que hace unos libros... Eh, el que se llama Finchul para Occidente o Habitación por Habitación, por ejemplo. Eh, estos libros fueron bestsellers, fueron los que a mí más me gustaron. Ella tiene una certificación y hay que este, enviar las consu unas consultas, por ejemplo, para que ellos los aprueben y ya después te envían la certificación. Es un curso eh, que cuesta dos mil dólares. Muy bueno, muy, muy bueno. Estás es, lo estás viendo y, y juras que estás en el salón, ¿no? Está muy bueno. Se es, está en contacto con la maestra también, con Tera, todo el tiempo. Es genial. Eh, también tengo una certificación de limpieza energética con Denise Lim mm -hmm. Y un, que ella es especialista en limpieza energética. Como que es un grupo de amigas. Entre ellas, hasta amigas, está Lois L.G., por ejemplo. Bueno, estaba, ¿no? Porque ya falleció. Este, y con Lilian Tu. Lilian Tu tiene un estilo de Feng Shui diferente y es de Malasia. Entonces, okay. yo junto las dos cosas. El Feng Shui de Occidente con el Feng Shui de Malasia. Eh, porque a veces a la gente le gusta que, que uno le diga tips, que amárale un listoncito rojo a tal cosa.
2: Todo tiene cosa lógica, ¿no? Entonces, esa es este, mi preparación. ¡Qué padre! Pues ahorita que regresemos de un corte, me encantaría que me platicaras qué es el Feng Shui. Y digo, desde, come, desde cuando comenzaste con tu familia hasta ahorita, ¿qué ha cambiado en tu visión? Ahorita venimos.
0: Preguntándose Llega a Roma. Nuestra misión es proponer, informar, crear estrategias en conjunto y que más personas consoliden sus ideas de negocio.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Preguntándose Llega a Roma con Liena platicando de Feng Shui, que me parece algo increíble. Y bueno... Digo, yo sé me sé los básicos del Feng Shui, así es que tú que eres súper experta, platícanos qué es. Y, y, y ya que comenzaste eh, primero de manera un poco orgánica y luego ya certificada, ¿qué ha ido cambiando como en tu percepción? Platícanos un poco de tu desarrollo en este tema. Bueno, eh... Es increíble
1: porque empecé a repasar todo de nuevo cuando abrí mis redes sociales, ¿no? Entonces yo empecé dando un curso. Bueno, primero les digo que es Feng Shui. Feng Shui ah. es la manera de acomodar los muebles y de tener tu casa para que tú te sientas a gusto, porque influye mucho la manera en la que tienes tu casa en tu persona. Si tú tienes un desastre en tu persona, aquí tiene mucho que ver el, el, el orden en tu casa, perdón, si tú tienes un desastre en tu casa y sales a la vida pues vas a estar hecha un desastre, toda tu cabeza va a estar totalmente desordenada pensando en que dejé esto aquí, cerré el refri, el horno lo apagué, apagué la estufa, ¿no? Todo sí. este tipo de cosas que no te permiten concentrar y tener una vida totalmente este, ordenada, ¿no? Claro. Entonces, eso es el Feng Shui, influye mucho el orden. La manera en la que mueves los, los muebles tiene que ver en que cada si cada que entras a una puerta, por ejemplo, te ves reflejada en un espejo, pues... E inconsciente o conscientemente te puedes hasta asustar si estás distraída y entras y te ves tú misma. Y se trata de que tú entras a tu casa y es como si llegaras a un paraíso, ¿no? Como ah, si te sentiste. que por fin digas, ah, ya llegué a mi casa, por fin, ya ah, estoy aquí. Entonces, ah, eso en pocas palabras, eso es el finchul. Y a mí me ha ayudado mucho porque, como te decía, cuando empecé, empecé dando un curso, me preparé. Entonces, estaba repasando todo, ay, este es el área de los clientes, se, se divides la casa en los aspectos que tienes tú en tu cabeza, o en sea, el momento en que tú los haces conscientes, o sea, haces conscientes que tienes un área de prosperidad, y eso te hace pensar, yo no estoy muy este, fregado que dinero, de, fregado que digamos, yo no tengo dinero, no, ya dices, ah, hay un área de prosperidad en mi casa, puedo ser próspero, al momento que tú te pones ese chip, pues todo empieza a funcionar bien, entonces, yo estaba ordenando el curso, lo estaba organizando, Ah, este es el área de los clientes, voy, es la alacena. Entonces voy a arreglar la alacena y fum, me empezaban a llegar, este, o sea, es que parece mágico, me empezaban a llegar personas que querían estar en el, que, en este, en el curso, ¿no? Y es por eso que, que yo me fui para arriba, porque, a ver, el área del trabajo, la prosperidad que tengo ahí es mi closet. Tengo que sacar todo lo de mi closet lo que ya no utilice, para permitir que entren las oportunidades. Y así fue, ¿no? O sea, efectivamente funcionó el Feng Shui en mi casa, que siempre yo lo he hecho pues cuando me he cambiado de casa me fijo, no, esta casa no porque tiene el baño en medio, no, esta casa no porque tal cosa,
2: ¿no? Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver. Claro, y digo, más adelante nos dirás, pero creo que es súper importante justo para esta época en la que muchos ya nos quedamos trabajando remoto o híbrido y, y luego pues yo... Que trabajo todo el día desde casa la verdad hay veces que hay zonas de mi casa que ya así las quiero escupir de que la veo y digo ni me quiero sentar porque evidentemente estás adentro muchísimo tiempo claro. y ya lo que haces afuera pues te divierte pero lo que haces adentro todo te recuerda al trabajo, no es tanto como que digas ay quiero estar en mi sillo no sé, tipo donde yo me siento para, para eh, trabajar no me vuelvo a sentar en todo el resto del día para otra cosa. No sé, tú nos dirás más. Ahorita, si quieres, te preguntamos un poquito del home office. Pero nos estabas platicando cómo, cómo o sea, cómo fue desarrollándose esto, eh, cómo comenzaste, o sea, tú lo, decías que lo hacías en tu casa ya desde antes, ¿no? Y luego en pandemia ya lo hiciste más. Hace
1: 24 años.
2: Uh -huh. y, y, y ya que lo hiciste más, ahora en pandemia, o sea, eh, es a través de las certificaciones y pues no sé, tú tuviste un caso de éxito, pero ¿qué otros casos de éxito conoces dándole seguimiento como a tus cursos o a tus redes sociales? hay muchos, dicho? todos los testimonios de las redes sociales,
1: eh, el primero que me encantó, me escribe una chica y me dice este me escribe una chica y me dice eh, que tenían tres años de no poder vender la casa eh, de sus papás y que en diciembre ve mi un post mío en el que les digo que el área de la prosperidad es al fondo del lado izquierdo entonces es que ella ve y al fondo del lado izquierdo era era una este, un cuarto donde tenían todos sus triques entonces sacan todo lo de porque mi, mi video decía ve qué tienes ahí y pon orden entonces ella saca todo lo que tenían ahí se la pasan todo el mes de diciembre sacando limpiando tirando cosas y venden la casa en enero
2: órale qué eso me
1: encantó eh, otra me dice, me pregunta que tenía una foto de una amiga que ya le caía gorda y que este, no sabía si tirarla o no. Pero me pregunta el día anterior y yo digo, mañana le contesto. Entonces, en la mañana le contesto, no, pues si, si tú ves la foto y no te gusta, pues tírala. Y enseguida me responde, eres magia pura. Tenía la foto en mi mano y el teléfono en la otra y me llegó tu mensaje. Y seguía pensando qué hacer con la foto, la voy a tirar. Ajá. Y así, otra mi amiga, ahorita es increíble, eh, quería vender un, igual una casa en Mérida, eh, le estaba yendo muy mal económicamente porque le descontaban lo de la casa, y le digo, pues, checa, haz pon orden en tu casa. Entonces ella comparte el de departamento con una señora, le pide permiso para poder organizar todas las cosas que tenía, ahí es una viejita, ¿no? Uh -huh. Que tenía muchísimas cosas. Ordena, ha vendido la casa, y la semana pasada, no, este, el martes acabo de ir por allá al aeropuerto, ya, este, con el depósito, con todo, ¿no? Entonces, eso es, y así hay muchas, o sea, muchas, muchas personas que me van diciendo eh, que les ha dado resultado lo que yo les digo, porque te pones el chip, o sea, no es magia, sino que una vez que tú ubicas, que tienes
2: un área ahí eh, de oportunidad y la mejora, te vas para arriba, ¿no? Claro. Ahora, en, en general, ¿qué se, en, ¿qué se puede hacer para aplicar el Feng Shui en nuestros espacios? Primero, te voy a ser muy específica luego con ciertas cositas, pero sí. en general... Si yo tengo una casa en la que no me puedo cambiar y ya no pude escoger si el baño está en la mitad o no está en la mitad, ¿qué es lo que dirías desde ahorita? Haces
1: Lo primero es poner orden,
2: es sacar todo lo que tienes ahí acumulado
1: que no utilizas. Por ejemplo, en el caso del baño, pues vamos dejando las cremas, los cosméticos, y cada vez vas acumulando más y ni siquiera los usas. Digamos que la energía es como si fuera el polvo. Entre más cosas tengas, más se va a acumular de polvo. Y cuando tú llegues y ves un montonzote y tengas que estar perdiendo el tiempo buscando en cosméticos, eso hace que la energía se estanque. Si me claro. tienes, es decir, que tu cabeza ya se está ocupando en, en buscar cosas que no es necesario. Y así todo. Si abres un closet y tienes todo atascado, vas a perder tiempo en buscar. Entonces, eso hace que uno no se sienta a gusto, como que abras, veas toda tu ropa, tomas la que te gusta porque ya sabes dónde está. Entonces, para empezar,
2: invariablemente tiene que haber orden y tienes que sacar todo lo que no te gusta. Oye, y te iba a hacer esta pregunta más adelante, pero, por ejemplo, la ropa, yo me considero eh, una persona que lo hace muy mal y tiene mm. muchísima ropa. He acumulado ropa, o sea, desde hace mucho tiempo, que hay veces que me pongo una una vez al año, pero pues le tengo mucho aprecio. Y me voy a ir como un poco a... Parece de maricondo nuestra conversación, pero... Sí, tiene mucho que ver. ¿Qué, qué tienes? O sea... ¿Qué se puede hacer con la ropa? Porque vi por ahí un videito tuyo. Sí, la ropa guarda nuestra energía. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Que si tú te peleas con tu
1: marido, con tu novio, con tu hijo, con alguien, y cuando traes puesta una ropa, inconscientemente cada que la veas no te la vas a poner. No te vas a acordar que era lo que pasó, pero no te la vas a poner. ¿No? Okay. Entonces tienes que sacar todo y ver prenda por prenda. Si tú dices que te la pones una vez al año, pero te encanta esa ropa, está bien hay ropa que ni al caso, hay veces que tenemos 20 camisetas negras iguales, ¿no? No, quédate con la que te gusta, porque se trata de que todos los días te pongas tú algo que te guste, así claro. como cuando es tu cumpleaños y te pones la ropa, tu, tu ropa favorita o cuando es Navidad y elijas algo que te gusta mucho, eh, se trata que todos los días te sientas así ¿para qué tener un closet tan atascado que no te pones ropa, que es ropa X, que nada más está ocupando espacio, entonces cuando tú entras a un closet o abres
2: las puertas de un closet, lo que sientes es que te abrumas, ¿no? Claro, ahorita tenemos que irnos a un corte, pero me encantaría eh, en esa cuestión que seguro los ambientalistas me van a matar. Pero, ¿qué pasa? Yo le estoy. Imagínate que yo le dono o, o vendo en segunda mano mi ropa, a alguien más se le pasa la energía. Bueno, ahorita regresamos y que nos conteste Liena.
0: Preguntando, se llega a Roma. Te acercamos a las y los expertos que son referente de su campo profesional en México.
2: Ya estamos de vuelta en Preguntando Se si Llega a Roma con Liena, nuestra especialista en Feng Shui. Y me parece súper interesante todo lo que dice. Estábamos hablando de la ropa y de cómo la ropa tiene cierta energía. Y sí tienes razón. A mí me ha pasado que veo un vestido que me fascina pero algo, una vez me sentí fea en ese vestido, o sea, que no me quedaba bien a mi cuerpo. Y por más que lo pongo, me lo pruebo, me lo sigo probando y nunca, así no me lo puedo poner porque me siento fea cada vez que me lo pongo. A lo mejor es como tú dices, la única vez que me lo puse, alguien me dijo que me veía gorda, no sé, te estoy entendiendo. Eh. Pero entonces, si cada ropa tiene energía, si yo la dono o, 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 o tengo yo ropa de segunda mano, así vintage, ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿También se le va la energía o se renueva? Bueno, eh, se, se renueva. Es decir, tú no, si tú le regalas este vestido
1: a alguien, porque si tú me regalas a mí ese vestido y a mí me gusta y me veo muy bien, nunca voy a saber que a ti no te gustaba. Claro. Y el momento en que yo lo veo y siento, tengo la sensación de que me gusta, ya le estoy poniendo mi energía. Sin embargo, va a tener tu olor. Ok. ¿No? Entonces, o sea, sí la tiene, pero yo, a mí no me va a afectar porque yo no sé que a ti te dijeron fea con ese vestido. ¿Sí? Entonces, una solución aquí, por ejemplo, para quitarle el olor es lavarla con vinagre El vinagre eh, corta la energía Entonces, es muy, es muy bueno el vinagre para, para trapear y todo tiene lógica ¿Por qué? Porque el vinagre quita los olores no Quita sí. los olores, lo puedes utilizar para destapar este, el baño, los caños, todo Entonces, el vinagre es muy poderoso Si tú lo lavas con vinagre, le va a quitar el olor de la otra persona Okay. Y de esa, misma, de esa misma manera, si tú tienes un mueble eh, que alguien te regaló usado, tú lo limpias con vinagre y listo. Tú no vas a, a saber las experiencias que vivió ese mueble con las personas, ¿no? Okay. Y listo. Aunque en realidad se, 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 siempre se recomienda que no utilices ropa usada. Eh, a veces, por ejemplo, si alguien tuvo una, eh, una ropa que se la puso cuando se le murió una persona muy querida, ahí sí, es, es una energía gasta, sacas mucha energía ahí. sea, a lo mejor la otra persona no va a saber la razón, pero
2: por algo se va a sentir incómoda con esa ropa. Oye, pero qué, qué horrible. Es que no, no puedes usar ropa usada, pero pues también tiene que ver un poco con la ecología. O sea, no es que no, tú no dices claro, que claro. no. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo podemos unir estas dos partes de... Tratar de eficientar un poco nuestras compras y que no nos gastemos tanto dinero y así, pero al final la ropa se gasta, o sea, tenemos que comprar ropa nueva, pero pues deberíamos usar de segunda mano, ¿cómo, cómo lo haces? ¿Lo combinan ustedes en Feng Shui, esta parte ecológica o no tanto? Claro, de hecho, menos es más, es, una,
1: es uno de los puntos muy importantes, porque entre menos cosas tengas, tienes más espacio y más energía para ti, okay ¿Sí? Entonces, este, pues, claro, o sea, si tú tienes, si tú quieres reutilizar y tener ropa usada, pues la, la lavas con vinagre y perfectamente tú le vas a meter tu propia energía, está perfecto, si tienes demasiada ropa y se la regalas a alguien, le estás pasando tú una, estás haciendo una buena acción, en el momento que la persona te agradece, no, pues ya, la energía está perfecta para la persona, la persona que tenga la ropa, este, usada de, de alguien más, va a tener, va a sentir ese agradecimiento,
2: ¿no?, Por, porque tú le estás ayudando, ¡Está perfecto! Ok, y luego, eh, cambiando un poco de tema, pero obviamente dentro del Feng Shui, eh, mi mamá siempre le ha encantado este tema, así es que seguro va a estar muy feliz escuchando esto, pero eh, luego nos hablan mucho de las plantas y de cómo te ayudan incluso las personas que, que se dedican a, a todo lo que tiene que ver con plantas, pero hay ciertas partes de la casa en donde te dicen que sí o que no, una parte es el dormitorio o el cuarto donde pues, cada quien se duerme. ¿Es verdad? ¿En dónde consideras que deben de estar las plantas? ¿Qué tipo de plantas debemos de tener dentro de la casa? Platícanos. Todas las plantas generan energía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú ves una planta, ¡ay, qué bonita! ¿Sí? O sea,
1: te estás dando una, un sentimiento positivo al ver una planta porque te da la sensación de que estás junto a la naturaleza y como somos personas vivas. La naturaleza es muy importante, o sea, te sientes muy a gusto en un lugar que se vea natural. Por okay. algo los espacios están todos llenos de bambú, de madera, ¿sí? A lo mejor no te das cuenta, cuando entras a algún lugar y hay plantas, te sientes a gusto. Claro. Todas las plantas son buenas. Eh, se considera en Feng Shui que las plantas eh, red, con hojas redondas son más... Eh, no, es que, no es que sean más auspiciosas, sino que te sientes más a gusto con plantas redondas, ¿Por qué? con hojas redondas, si tú, tú, tú estás cerca de una planta, mira, tengo aquí tengo, que es este, mis favoritas, si tú estás mm. junto a una planta, no me afecta, o sea, no siento, imagínate que yo me pongo un cactus aquí cerca de la cara,
0: si right. yo me pongo
1: un cactus cerca de la cara, aunque no me esté tocando, me va a dar la impresión de que me puede picar, o si estoy sentada en un sillón y, y tengo aquí una, este, una palma y me está dando la hoja, eh, me voy a sentir incómoda aunque no me esté tocando, Claro. No es lo mismo que tuviera hojas redondas, por ejemplo, ¿no? O que estuviera más lejos la planta. Entonces, ese tipo de cosas es como sí. que lo que hay que ver nada más. Luego, se consideran que los cactus son protectores. Eso suena muy mágico. No, ¿por qué son protectores? Si tú lo pones en una barda, la persona que... Se, si alguien se quiere saltar a tu barda, no va a saltar donde está el cactus. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso. Eh, o... Oh, plantas con hojas puntiagudas, eh, este, la mamá de una amiguita de mi hija me platica que su esposo se para muy temprano, como uh -huh. a las 5 de la mañana, estaba oscuro, va a abrir la, la cortina para trabajar en su escritorio, pero ellos habían puesto en una ventana eh, hojas de esta, San, es que siempre se me olvida el nombre, se llama lengua de suegra, San, uh -huh. San, uh -huh. San Sibeira, entonces son hojas duras, ¿no? que te dicen que genera mucho, mucho oxígeno, que son muy buenas sí, 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 son hermosas las plantas llenaron de estas plantas la ventana el señor se para, va a abrir, se acerca para abrir la cortina y se rasga el ojo con la, este, con la punta, porque son puntas muy duras, claro o sea, es real la planta pues, no tiene nada malo, no, no es mala la planta, pero si tú la pones en un lugar donde vas a pasar, pues le pasó esto le tienes a la señora a las 5 de la mañana buscando eh, donde había un hospital este, oftálmico de emergencias no sí,
2: cañón que si fuera una hoja con hojas redondas o más suaves, no le hubiera pasado esto. Claro, está muy cañón lo, cómo no nos fijamos en estas cosas. Y claro. creo que sí, es algo súper importante para hacer. Si tenemos dos horas de nuestro día, de, en vez de ver una serie, hay que ver así, ponernos en conjunto con la persona que vivamos, o si vivimos solas, y decir, a ver, ¿cómo vamos a hacer para hacer ligeros cambios? Entonces... Ahorita que regresemos, vamos a hablar un poquito de esto, también de colores eh, y, y, y pues cómo empezar con cambios pequeños porque a lo mejor tú ya eres experta, pero no todos todavía, o sea, nos va a costar trabajo. Ahorita volvemos.
1: Déjate llevar por la riqueza de la diversidad a un solo clic. Ibero TG Radio.
2: Ya estamos de vuelta en Preguntando si llega a Roma. Me está encantando este tema. Y estamos hablando un poquito de las plantas en, en el hogar, pero también me gustaría muchísimo saber acerca de los colores. Yo soy una clavada. Nosotros nos cambiamos a vivir a, a Ensenada, hace un año y cachito y la verdad que no me escucha mi, mi casera, pero eh, yo veo las paredes y son como bellecitas y no son nada mijito, o sea me encantaría que fuera blanco y no sé, por decir ya no lo hemos hecho, pero a lo mejor tú me puedes decir, no ese color está bien, no sé ¿cuáles son los colores para tener en, de, desde muebles este, paredes ¿qué es lo que tú recomiendas? Bueno, eh,
1: no, no es tanto que yo lo recomiende. Es el Feng Shui que... que claro, claro. es la lógica, ¿no? Lo que nos da. Sí, los colores neutros. El beige está bien porque el beige permite que le puedas poner colores vivos o bonitos a otras cosas. Es decir, si tú tuvieras una pared, por ejemplo, azul marino, ¿no? Pues te vas a sentir como muy encerrada. El beige es el color de la tierra. Okay. Entonces te hace sentir eh, que estás, por ejemplo, en la playa, que estás en un campo. Entonces te hace sentir... Eh, Cerca de la naturaleza. Okay. Pero te permite, como la tierra, pues te permite tener árboles, cosas verdes, eh, color madera natural. Por ejemplo, en tus muebles siempre se recomienda color madera natural, porque nos acercan con la naturaleza a diferencia de algo de metal, por ejemplo. Claro, puede haber cosas de metal, sin problema, ¿no? Pero en general, imagínate, si es un hospital, todo, eh, todo es metal, todo es blanco, ¿cómo te sientes? Las oficinas son azul marino, colores oscuros con blanco, ¿cómo te sientes? En cambio, en tu casa se trata que te sientas como cuando llegas de vacaciones a una playa o un bosque, ¿no? Entonces, el ver si es buen, eh, buen color, sin embargo, si a ti no te gusta, pues píntalo de blanco, ¿no? O sea, independientemente si es que la casa es rentada o no, vale más la pena la inversión de la pintura para que tú te sientas a gusto, sí. ¿no? O sea, y siempre poner colores también alegres depende de dónde, ¿no? Porque, por ejemplo, las habitaciones de los niños, que son con colores este, rojo, azul rey, amarillo, pues el niño, la mamá se queja de que el chamaquito no, no descansa, pues ¿cómo va a descansar si tiene, este, hay cuna de metal, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a descansar si tiene una habitación muy, este, muy prendida, chamartina. muy alegre, como son las, las guarderías, por ejemplo?
2: Oye, y por ejemplo, para, para los bebés o niños chiquitos, ¿qué colores recomiendas? Neutros, invariablemente.
1: Sí, azul pastel, rosa pastel, amarillo pastel. Na, todos los colores pasteles y los muebles de madera natural para que se vea todo iluminado más claro y los niños se sientan
2: a gusto, ¿no? Claro. Y por ejemplo para el para la habitación de los papás o de, bueno de la habitación sí. principal en cualquier casa todo neutro
1: colores sí. neutros para que
2: las habitaciones donde uno duerme son
1: muy especiales porque se trata de que ahí llegues ya a descansar y a cualquier otra cosa, nada más ¿no? pero no se trata de que llegues a tu habitación a trabajar, a hacer tarea ni a hacer ejercicio, no porque la habitación es como un santuario para ti donde vas a llegar a descansar donde te repones, donde cargas energía claro entonces los colores siempre son los colores neutros todo, o sea, los colores pastel o neutros no muy oscuros no ni muy este, brillantes tampoco un verde perico un amarillo muy fuerte pues no vas a poder descansar bien
2: Ok, y por ejemplo, en accesorios o tipo cuadros o así, ¿hay recomendaciones de colores o ahí sí depende y, 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 o depende del cuarto? Depende de la
1: habitación, eh, no vas a tener en, en tu habitación donde duermes un cuadro también colores muy brillantes. Ok. ¿No? Pueden ser colores alegres, bonito el cuadro, pero no así muy todo rojo, por ejemplo, en ¿no? un cuadro uh -huh. rojo, pues el rojo genera mucha energía. Mm. Es decir, te llama, es muy visto, te llama la atención. Todo tiene lógica. Entonces, claro. pues no, ¿no? O, por ejemplo, en la cocina puedes tener un, <ríe> un cuadro con frutas, que no vas a tener en tu recámara porque si tú ves las frutas te va a dar hambre.
2: Ok. ¿No? Entonces,
1: es... sí, sí, sí varía mucho. O no uh -huh. vas a tener un cuadro de guerra, o de un animal que sería muy feroz, un tigre que se, te quiere comer. Pues cada que volteas y ves al
2: tigre te va a dar como que no te vas, no te vas a sentir a gusto, ¿no? Claro. Oye, también algo... Súper interesante, que no quiero que se me pase porque lo vi en tus videos, era que tú decías que hay algunas habitaciones o espacios de abundancia y, y, y lo volviste a repetir hace un ratito. ¿Cómo sí. encontramos estas habitaciones? ¿Cómo sabemos? ¿Y qué nos pueden hacer de cambio en nuestra vida?
1: Claro, esa es, es, es como la parte avanzada de Feng Shui, que son estos aspectos. Se llama mapa bagua. Eh, los aspectos que tenemos en nuestra vida que los vamos a representar por medio de un espacio en nuestra casa okay. entonces hay personas que lo hacen por medio de la brújula eh, en este caso el Feng Shui que yo practico es por medio de la puerta de entrada que es más fácil y menos complicado eh, menos, eh, no, te conflictúa menos ¿no? Eh, a veces en algunas partes te dicen tienes que dormir hacia el norte pues sí, pero al norte tengo el closet y el baño, no puedo entonces, Sí. por eso esos Feng Shui no me gustan aunque todos llevan a lo mismo todos son válidos eh, estás en la puerta de entrada de tu casa, viéndose adentro, siempre la prosperidad va a estar hasta el fondo del lado este, izquierdo y a la vez de cualquier habitación que tengas. Pues es la de tu casa y también de tu habitación y la sala también tiene área de prosperidad. To todas las cada habitación tiene un área de prosperidad. Tu escritorio va a tener un área de prosperidad
2: que es igual a la esquina de al fondo del lado izquierdo. Y por ejemplo... Te estoy poniendo ejemplos de mi casa nomás. Y adelante, adelante. Seguramente a alguien más le pasa lo mismo. Si yo entro a mi casa, veo las escaleras luego, luego. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a saber que a la izquierda está? Digo, pasando las escaleras del otro lado está un patio. Sí. Pero ¿Cómo lo haces? O dices, ah, no, no está entrando luego, luego también te podrías hacer así y luego es a la izquierda. O sea, no, te... o sea, es que entrando hasta el fondo.
1: Es decir, de la construcción, es como si tuvieras... Un, el, mm. como cuando uno tiene los croquis de los departamentos. Ves el croquis sí. del departamento, justo es la esquina de hasta atrás. O bien, sí. si tienes sí. una hoja parada, pues es la esquina de hasta arriba, ¿no? Si tienes la puerta hacia, hasta abajo. No, sí. no, la escalera no. Si tú entrando tienes una escalera, aquí la recomendación sería poner unas plantas. ¿Por qué? Porque cada que entras, ves la escalera, te da la sensación de que subes. Es sí. lo mismo, la energía se sube. O bien, el polvo se sube por ahí. El aire se sube por ahí. Entonces, sí. si tú pones unas plantitas y cuadros en la pared se detiene un poco la energía, ya no te da la sensación como
2: de vacío, ¿no? de que te vas a ir claro ya la, ya la vista es diferente ok ahorita vamos a regresar para que nos platiques un poco de qué pasa en estos espacios de prosperidad y, y qué se tiene que hacer ahí o uh -huh. me siento y ahí es donde trabajo para que me caiga todo el dinero y los clientes <risa> ahorita que, que regresemos nos, nos platicas
1: Ibero TJ Radio Un proyecto de experimentación sonora en torno al contexto de hoy. Emite sus contenidos desde Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana, con formas innovadoras para la creación de productos radiofónicos. Al aire las 24 horas por www.iberotjradio.com. Escucha la diversidad de sus voces y únete a esta conversación.
0: En Preguntando se llega a Roma, encuentras noticias sobre innovación y charlas sobre el quehacer de emprendedores locales y nacionales. Sigue escuchando.
2: Ya estamos de vuelta con Liena, hablando de Feng Shui y de orden en nuestras vidas y armonía en nuestros hogares. Y nos estaba hablando de los espacios de prosperidad. Eh, y bueno, ya nos dijo más o menos dónde podrían estar ubicados y qué hacer si no están ubicados donde, porque así estaba la casa. Pero, por ejemplo, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué me, qué me podría dar? tomar una decisión, tomar una llamada, mandar un mensaje, tú, tú platícanos, ¿qué, ¿qué puede pasar? Bueno, es que un es el área de la prosperidad, pero hay
1: otra que es el área de, de tu trabajo. Ok, ¿no? Que es entrando justo en medio de tu casa, o sea, entras, a, en, si la puerta está en medio de tu casa, pues ahí, si la puerta está a un lado, pues sería del lado este, derecho del lado izquierdo, o sea, entrando en medio, esa okay. es el área del trabajo, hay que ver que ahí generalmente es la sala, a veces hay okay. habitaciones también. Eh, en el área de la prosperidad se recomienda tener cosas rojas, moradas, eh, doradas. ¿Por qué? Morado porque es, un, es transmutación, eh, significa avance. Rojo porque eh, es energía. Y dorado, eh, pues porque es prosperidad. Eh, cuando tú ves el, porque el oro es dorado, ¿no? Entonces se trata de que tú tengas en este lugar cosas que te hagan ubicar que aquí es próspero. Entonces, ¿qué para ti qué es próspero? Eh, pues el dinero, las cosas lujosas, puedes poner cuadros, por ejemplo, de cosas que te gusten, ¿sí? Okay. Eh, de cosas que te gusten, de un barco un lujoso, un carro que te guste, cosas así para que de esa manera tú relaciones, que existe un área de prosperidad y que tú puedes tener eh, dinero, ¿no? Por ejemplo, ser próspero. Ok. Eh, puedes también trabajar ahí, sí, claro, si en tu área de prosperidad está tu oficina, está muy bien. Y generalmente las personas que tienen una habitación ahí, la persona
2: que duerme ahí le va muy bien también. Mm. Oye, y, y digo, ahorita hablábamos de la parte de prosperidad, pero también dijiste algo como de las relaciones. Y también vi algunos videos en donde, sobre todo del día de San Valentín, uh -huh. <risa> que hablabas como de las áreas de, de la la amor, del amor. ¿no? La, la del amor está. Ajá, perdón. No, 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 que tú dinos, tú dinos, que, ¿cómo funcí? La de la
1: perdón, perdón, la del amor está exactamente del otro lado, o sea, si te paras en la puerta de entrada entrando del, hasta el fondo del lado derecho, o sea, okay. hasta el fondo del lado de la construcción, entonces, una vez que tú ubicas que tienes un área del amor, pues ya te pones un chip, el amor es contigo mismo o de pareja, ¿eh? o sea, uh -huh. o de familiares muy cercanos uh -huh. también eh, eh, le, le dije a una amiga, una chica que me ayudaba con redes sociales eh, el área del amor, ella andaba medio mal con el novio es que está, está increíble esto y eh, fue y puso ahí un altarcito, puso dos cosas, cosas en pares, ¿no? Ok. Y al día siguiente truena con el novio. Ah. Yo me sentí muy mal de que hoy... Y a la semana le escribe su hijo que tenía como, no sé, 12 años de no ver al niño, ¿no? Uh -huh. Lo había dejado de ver cuando tenía, creo que 8 años, porque tuvo un pleito con el marido. Y llegó a su vida, ya vive con el, con el uh -huh. niño, ya tiene 19 años ahorita el, 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 el chavito, ¿no? Entonces, uh -huh. al, al final sí regresó con el, con el novio, se mejoró todo, pero sí fue así como que un shock en un principio de que, ay, pues creo que fue porque yo le dije o a lo mejor fue casualidad, ¿no? Pero fíjate, pasó esto, o sea, llámale casualidad o no, pero justo cuando ella activa el área del amor de su casa, se comunica su
2: hijo con ella. Es decir, como que elevas tu frecuencia energética okay. más alto, ¿no? Está increíble, está increíble. A mí me encanta y, y yo creo, obviamente... A, a todos nuestros escuchas, seguramente les puede hacer un cambio. Y yo tengo una pregunta muy sincera y no, y no quiero ofender con esta pregunta, pero el Feng Shui, no, ¿no crees que está un poco elevado para ciertas personas que tienen ciertas capacidades económicas? O sea, es decir, si yo me encuentro en una casa donde tengo que compartir con mi cuñada, mi mamá, mi no sé qué, ¿Cómo podría cambiar eso? O sea, porque al final, pues, no lo elegí. ¿Qué, uh -huh. ¿Sí se puede hacer un cambio de todas formas? Pues no te digo mi amiga que vivía con una señora mayor. Ah, ok, ok. Le o sea, pidió permiso a la señora, ¿puedo
1: comprar sus cosas? ¿No le molesta? No, adelante. Y en determinado caso, es tu habitación, es tu
2: espacio. Claro. No, Entonces okay. tú, arreg
1: tú arreglas tu habitación como a ti te guste. Y de esa manera, como en tu habitación también está el área del amor, pues ahí vas a poner dos velitas rojas, ¿no? O sea, al fondo del lado derecho vas a poner dos velitas rojas, lo que tengas. Si tienes un closet, pues pones un cuadro romántico, por ejemplo, ¿no? Tu área de prosperidad, pues ahí pones tu alcancilla. Entonces tú estás uh -huh. generando en tu espacio, porque la demás la demás casa no va a ser tu espacio. Claro. Es, de,
2: es la de todos, pero el tuyo sería tu habitación. Ok. Y ahí lo pones, entonces perfectamente, ¿no? Ok, Elena, está muy bueno. A ver, danos un par de casos de éxito más así que tú digas, órale, o incluso tuyos, que tú me hayas dicho así como de, ah, pues, no sé, yo hice esto con todo y que tú estás bien consciente de todo lo que tiene que ver con el Feng Shui, seguramente cosas se te pasan y de repente un día lo cambiaste y pum. Tal cual, me pasó hace poquito, este, teníamos las camas de las perras, ya tenían años esas camas, ¿no? Estaba rota,
1: se le salía toda la, este el relleno, pero ahí estaban, hijo, no quería tirarlas. Por fin tiramos. Fue en el espacio que es para mí de mi trabajo. Uh -huh. Y este, y por alguna razón yo tenía que viajar a Monterrey. Y re, yes, o sea, voy a un día antes de irme a Monterrey, me avisan que me tengo que ir a Amsterdam. Órale. Y yo dije, qué maravilla. Pues qué hice? Ah, pues tiré las, las camas de las perras. Claro. ¿ves? entonces digo, wow. Está perfecto. Y así muchas cosas, o sea, es increíble. Siempre que te pase algo, tienes que fijarte qué hiciste antes. Sí. Siempre, siempre. siempre. Yo creo que... Algo bueno, o sea, si te, pasa, te llega una buena noticia. Algo, una buena oportunidad, tienes que hacer qué hice, qué hice. Y siempre vas a haber hecho algo. Ah, es que escombré el closet Una vez, hace muchos años, escombré eh, mi carro. Limpié el carro y cambié de maceta a una violeta. Y ese día me gané este un jack.
2: No, 83, ah, oye, buen punto, Liena, Tú y se podría decir que vas ya con un poco de ventaja al caliente, ¿no? Sí. <risa> al casino. Sí, sí, sí. En otra ocasión ayudé a una señora a
1: cruzar la calle. Este, una señora ciega, no, no veía. Yo iba corriendo para alcanzar un desayuno gratis del Jack. Este, <risa> dije, bueno, ya ni modo, el desayuno ya no, prefiero ayudar a la señora. Ayudé a la señora a cruzar, llegué, empecé a jugar, gané. ¡Órale! increíble, O sea, está increíble. Y dije, ¿qué hice? Ayudé a la señora. A, a, le dije que me agarre de mi brazo. La crucé, le dije hacia dónde iba, ya le, le di indicaciones y listo, ¿no? Siempre que te pase algo bueno, piensa qué hiciste. Claro. ¿Qué cambiaste? Ah, cambié de este lugar, el sillón. Ah, cambié. Entonces, es maravilloso. Cuando tú cambias los muebles, algo pasa. Te sientes estancada en tu vida, cambia los muebles. Cambia de lugar los cuadros.
2: Buenísima idea, aliena Sí, sí, sí. Oye, ya nos tenemos que ir al último corte y también a la última sección, me, se nos fue rapidísimo sí. y me encantaría, me encantaría que nos hablaras de los tips que nos recomiendas para principiantes y también que nos dijeras acerca de tus redes sociales, que, cómo pueden tomar una consultoría contigo, o si es personal sí. o es un taller, ahorita que vengamos de regreso, ojalá nos puedas platicar.
0: Entretenido, pero cargado de información útil. Preguntándose si llega a Roma.
2: Ya estamos de vuelta en la última sección de nuestro programa, y antes de los tips que nos recomiendan para principiantes, me queda una última duda. Eh, mucha gente ha perdido a alguien muy querido que vivía en su casa o a lo mejor incluso dentro de su casa falleció, ¿qué recomiendas para eso? ¿Cambio de casa? ¿Cambiar el cuarto? ¿Dejarlo así un rato y luego moverlo? ¿Qué, qué, qué puedes recomendar?
1: No, la limpieza energética. Eh, la
2: limpieza energética es
1: que cuando a ti te pasó algo muy fuerte, sacas mucha energía, entonces la energía se queda. Por eso cuando una persona llega a un cuarto, hay como que se siente el ambiente pesado, ¿no? Sí. O cuando una persona fallece y ya se la llevan, en esa habitación se siente algo. Es la energía que tú sacaste. Eh, si tú rocías agua se desframenta esta energía es científico, o sea, la, la energía se, se desframenta como cuando abiertas una piedra al agua, se va haciendo así entonces hay que rociar agua por toda la habitación y ya bajas eh, si tú prende, echas humo, en este caso por ejemplo eh, con un incienso vas a llenar de energía nueva Siempre, eso es muy importante, cuando tienes un enojo, una pelea alguien está muy enfermo o estuvo muy enfermo después hay que limpiar la
2: energía es mágico, o sea, tú sientes que brilla más la casa. Ay, qué padre, sí, Liana. Sí, Digo, sí, sí, sí. Ojalá, ojalá te puedan contactar más adelante, eh, pero ¿qué tips nos recomiendas para principiantes esenciales? Así de, seca seis meses, limpia tu closet, cada tanto mueve tus muebles, dinos así algunos tips. Sí, lo primero,
1: lo primero es realmente observar cosas de tu casa, que a veces ni siquiera las vemos, ya las tenemos ahí ya pasas en automático y no te fijas qué hay. En cada habitación de tu casa tienes que fijarte el cuadro. Me gusta, que me recuerda. Ah sí, sí que lo compré en tal party. Perfecto. Esto, esto. Cada objeto. Cuando tú haces conciencia de cada objeto que tienes en tu casa. Si sí, esto que está haciendo aquí ni me gusta, me lo regaló alguien que ya ni es mi amigo. O esta chunchita de un bautizo. ¿De quién era el hijo del vecino? ¿De quién? Y sacar todo, ¿no? Una vez que haces conciencia de todo lo que tienes en tu casa y quitas lo que no te gusta, te vas a sentir más a gusto. Y claro. cambiar muebles. Cambia de lugar los muebles y ver cómo ves cómo te sientes. A lo mejor no estás durmiendo a gusto. A lo mejor es porque tienes la, la cama justo exactamente enfrente de, este, de la puerta. Entonces, eso va a hacer que este, no es que te van a jalar las patas ni nada, ¿no? Sino es que va a hacer que no duermas tranquila porque no tienes privacidad, te da la sensación que alguien va a entrar. O a lo mejor tienes un espejo al lado de tu cama y nunca descansas bien. Pues claro, porque cada que te volteas media dormida vas a ver tus movimientos. Ah, tu inconsciente está pendiente de los movimientos que tienes, ¿no?
2: Claro. Entonces, bien.
1: observar qué tienes y qué es lo que hace que no te sientas a gusto. Te digo, puede ser una puerta enfrente de tu cama, puede ser un espejo al lado de tu cama en el que te ves
2: reflejado. Si no te ves reflejado, no hay problema. Ok. Pero nos encantaría que regresaras otra vez porque creo que a, al menos a mí me claro, quedan muchísimas dudas. De, de otros tips que nos puedes dar porque sí creo que cambiar la energía nos puede hacer más felices, este, claro. abundantes en muchas cosas, o sea, no estemos esperando que, digo, tú, tú ya eres una experta y si te cae el jack de <risa> a cada, cada dos meses, ¿no? El resto de los mortales, <risa> este, pues, la verdad es que al menos con llegar a tu casa a estar contento o, o tener claro. un espacio de tu casa en donde puedas pensar, leer, no sé algo que te haga sentirte feliz seguramente te va a quitar pesadez este ir a, a que te arreglen la espalda eh, o ir al psicólogo para sacarte cosas de la cabeza, o sea, no estoy negando que ninguna de estas cosas las hagan no pero a lo mejor puede ahorrar algunas idas y bueno, pues dinos en dónde te podemos encontrar y qué servicios pueden contratar contigo o, qué, o si das consultorías personales platícanos. Sí,
1: este, bueno, mis mi redes sociales, estoy en todas como Feng Shui por Liena, uh -huh. en el TikTok, en el Instagram, en el Face, este, uh -huh. inclusive hasta en el Quai, ¿no? Que es una aplicación parecida al TikTok, pero nada más de Latinoamérica, en el okay. YouTube. Estoy como Feng Shui por Liena. Sí, doy consultorías, ahorita estoy organizando un curso que voy a empezar a dar, Hoy, en un futuro va a ser grabado, pero lo voy a empezar a dar en vivo, lo voy a dar nada más como unas tres o cuatro veces en vivo. Ok. Van a ser cuatro sesiones, Uh -huh. Este apenas estoy ahorita haciendo los posts y todo esto eh, una vez a la semana. Entonces va a ser un curso completo de Feng Shui en el que uno mismo pueda analizar su casa. Yo les voy a ir enseñando cómo va a tener. Eh, vamos a estar en un grupo privado en el, que, en el cual podemos hablar todas las dudas. Va a haber contacto por con medio del WhatsApp. O sea, va a ser una asesoría como muy completa. No va a ser por Zoom. Este curso es el que estoy ahorita programando posiblemente para ya para marzo empiece. Uh -huh. En cuanto vea todo esto que no entiendo muy bien la tecnología, de que si la hoja para mandar mails y, y todo esto, no.
2: En eso estoy ah, a ti. Te ayudamos, te ayudamos. Gracias. Pues te agradecemos muchísimo, Lena. Creo que estuvo súper interesante. Esperamos tenerte pronto de regreso. Y como cada semana agradecemos a nuestro productor Eri, también a Sofi, que nos ayudó en producción y está dentro de, de nuestra consultoría agencia. Y recuerden que nos pueden escuchar cada martes a las 12 p.m. en Tijuana y a las 2 p.m. en Ciudad de México por Ibero y Radio y en todas las plataformas de streaming como Preguntándose Llega a Roma. Muchísimas gracias, Lena.
1: Muchas gracias eh, a todos Preguntándose Llega a Roma, Ibero Tijuana. Muchas gracias por la invitación y cuando gusten aquí estoy.
2: Hasta luego. Bye. Bye.
0: Pero y Radio presentó Preguntando se llega a Roma Tenemos la misión de proponer, informar y que más personas consoliden sus ideas de negocio Síguenos en Instagram como preguntando-podcast Ahí atenderemos tus dudas y sugerencias Somos una radio alternativa porque
1: nos interesa responder a tus necesidades sin planes ni agendas. Ibero TJ Radio, cercana y única
0: como tú.